0: Vorige keer in Senor Sarens.
1: Well, ja, dus, onze Jan is daar een kraan met in gaan halen. Zo is het behoorst. Kort gezegd, de, de Mexicaanse
2: partner gingen ervan uit dat de investeringen die Sarens had gedaan in Mexico, dat die van hen waren.
3: Terwijl dat die kranen eigenlijk van Sarens waren?
1: Hij was zelf Mexicaan geworden, hè? Jan Sarens vanuit het zonnige Mexico.
3: Je weet, de winnaar herschreef
4: de,
0: de geschiedenis.
3: geschiedenis. Dan kun je niet, niet winnen, hè? Maar hij dacht dat hij alles kon oplossen. It rained the
0: whole day, spent at his love's grave. He zei goodbyes to a family and friends. And packed his things in a rusted car en rode off in the rain. He came upon a church in ruin with an old
3: man dwelling within.
0: Aflevering 4. Elke peso telt. Luc, Leo en ik zitten weer in een taxi in Mexico-Stad.
4: En het is spitsuur. <laughs> Welkom in Mexico.
0: Leo is wat gespannen.
4: Ja, de emoties worden een beetje spannend. Want uh, we gaan uh, moeilijke situaties tegenkomen. Moeilijke verhalen. Mensen die aan corruptie lijden.
0: Want we gaan naar een plek waar zelfs Leo nog nooit geweest is. Denk je dat ze daar een beetje bang voor zijn dan als wij erbij komen staan? En dat je aan het tolken bent? Ja, en... nee, nee,
4: oké. Okay. Ik, ik vertel de strategie. Ik kom dicht bij een mens, ik, ik alleen. Uh -huh. Ik vraag of, of die een, een interview wil krijgen, niet langer dan vijf minuten. Ja. En als alles in orde is, ja, zou er geen probleem zijn. En heb je daar stress voor? Het nodige aantal stress. <laughs> Laten we het zo zeggen. Omdat uh, mensen spreken er niet graag
0: over. We zijn onderweg naar Tlalnepantla, een buitenwijk van Mexico-stad. En dat zegt je momenteel nog niets, maar dat wordt straks wel duidelijk. En terwijl de spanning toeneemt, terwijl we ons door het drukke Mexicaanse verkeer proberen te loodsen, kom ik nog eens terug op het conflict waar Jan met het bedrijf Sarans in verwikkeld was geraakt. Want dat conflict bereikt in augustus 2007 de pers. Sares werkte in Mexico sinds 2002 samen met de firma Ogeda met een vloot van 45 eigen kranen van allerlei types. In september 2006 wilde SARS ermee ophouden, maar de Mexicaanse partner zette hen letterlijk aan de deur. Tot vandaag gebruikt Ogeda de kranen van Sares en verdient er geld mee. Sares is al naar het Mexicaanse gerecht gestapt, maar dat levert niets op. Het systeem daar lijkt onbetrouwbaar en traag. De hoop ligt nu bij minister De Gucht, die morgen gaat praten met de Mexicaanse overheid.
1: De gouverneur van Mexico heeft beloofd aan de openbare aanklager te vragen de nodige initiatieven
2: te nemen om de kranen van de firma Salens in bescherming te nemen. Een soort van bewarend beslag op te leggen in afwachting van een definitieve uitspraak van de rechtbank. Dan geloof ik dat we wel van een doorbraak mogen spreken in het dossier. Maar ik blijf daar toch voorzichtig in. Ik wil dat eerst in de praktijk ook effectief zien gebeuren.
0: En ook in de geschreven pers wordt het conflict uitvoerig besproken.
3: Oké, okay, moet ik dat heel uh, droog voorlezen?
0: Rut en ik bladeren door enkele krantenknipsels.
3: De Mexicaanse rechtbanken geven weliswaar toe dat de kranen eigendom van Sares zijn, maar aan het illegale gebruik van de Sares kranen door Ogeda werd tot op heden geen einde gemaakt. Het Mexicaanse beleid lijkt erop gericht Ogeda zo lang mogelijk gelegenheid te bieden de kranen te gelden te maken. Omdat deze slecht onderhouden worden, dreigt de rekening voor Sares verder op te lopen.
0: Jan staat recht in zijn schoenen. Een juridisch ziet het er naar uit... Dat Sarens deze zaak gaat winnen. En dat weet Ogeda ook. Dus gooien ze het over een andere boeg.
3: Ja, Ogeda heeft daar zoveel tentakels. En, uh... ja, en dat was ook zo dat Ogeda-verhaal is duur ook Voor ons vader ook. Hij was daar zo in gebeten. Dat, was echt een... dat werd bijna een ere kwestie.
1: Hoe meer dat hij een oplossing kreeg in, in het geschil tussen Sarens en Ogeda... Hoe meer dat Ogeda... Waarschijnlijk een andere weg bewandeld heeft. Uh, en als ze het via juridische of administratieve weg niet rondkregen, is er maar één andere weg. En dat, dat is uh, een andere macht.
0: En plots haalt Jos, een van Jans beste vrienden, een stapel papieren
1: boven. Hij heeft een verhaal neergeschreven. Ik kan je een print een keer meegeven. Ik verschudder van de Jan. <lacht> Zo verhalen regreven. Oh ja. <lacht> Jan is geen, geen administratieve. Nee, maar ik zal het straks meegeven.
0: Het zijn dagboekfragmenten van Jan. En ik mag ze zelfs mee naar huis nemen. Eens thuisgekomen, blader ik door. Ik had die namiddag om 17.30 uur een afspraak in de Starbucks op Mazarik, op een paar honderd meter van mijn appartement met een Nederlander van Control Risks Mexico. Volgens zijn eigen zeggen is zijn bedrijf gespecialiseerd in het oplossen van conflicten. Toen ik aan het eerste licht op Martin Halt hield, kwam er een man in burgerkledij met een revolver tussen zijn broeksriem naast mijn wagen staan en toonde hem me een metalen medaille van de ministeriële politie van Estado de Mexico. Ik vraag wat zijn probleem is, aangezien ik, zover ik wist, geen overtreding begaan had. Wilt u wat verder parkeren? Dit is gewoon een algemene routinecontrole. Niet veel later was mijn auto omsingeld door ongeveer tien agenten. Ze hadden blijkbaar een zware crimineel te pakken. En met de tijd werden ze onrustiger.
3: Ogeda okay, probeerde hem dingen in de schoenen te schuiven die helemaal niet, niet juist waren.
1: Ja, dus die schaamden zich niet om hun kennis van, van in Mexico van die aan te spreken. Hè, want dat was toch wel een, een invloedrijke familie. In een paar dagen hebben ze hem tegengehouden en ze in, in een bak gestoken. Hè.
3: Daar was ik niet goed van. Nee, ja. ongelooflijk. Dat, ik weet niet of je dat gezien ik, heb, ik zie dat jullie zitten. Van zijn arrestatie toen.
0: Ah, mij. Mexicaanse autoriteiten arresteren topman Janssardes. Via een kronkelend baantje rijden we een heuvel op in Tlalnepantla.
4: Oei.
3: Dit ziet er een gevangenis uit, ja.
0: Langs beide kanten van onze taxi doen we hoge gevangenismuren op. Rond de gevangenis staan verschillende kraampjes met taakoverkopers, souvenirhandeltjes en schoenenpoetsers. Op de torenhoge omheining is een gigantische prikkeldraad bevestigd. In en rond het gevangeniscomplex staan verschillende mensen met grote gebaren en vele emoties te praten. Oké, okay, dus laten we het doen. Ook dat hier kraampjes zijn, dat vind ik ook zo raar aan de gevangenis dat er marktkraampjes aan de gevangenis staan?
4: Ja, dat gebeurt ook weer. Kraampjes zijn een soort schimmel. Ah. Ze lijken op schimmel, ja. Mexico zonder kraampjes is, is Mexico niet.
0: Hoewel we lachen met de kraampjes aan de gevangenis, schuilt er achter onze lach een zekere nervositeit. Leo bevestigt een microfoontje onder zijn T-shirt en vertrekt.
4: Ik, ik zal zoeken wie kan ik met, met wie kan praten. Ja, moeten wij even hier blijven wachten? Ja,
1: ja, ja. ja. Wat? Dan maar
3: tekenen. Hè. Dat is goed. Ja. Toen dat hem gevangen genomen is geweest, was dat omdat hem zo gezegd met een bedrijfswagen reed van Ogeda, terwijl dat een bedrijfswagen was van Saris.
1: En ze zullen naar de flikken van de staat geld gegeven om te zeggen, je moet je aanhouden, want je hebt een auto gepikt van de firma.
0: Mijn strafzaak draagt het nummer 98-2007 en er wordt me Robo, Diefstal en Abuso de Confianza, Misbruik van Vertrouwen, aangevreven. Wanneer we de afrit voor Tlal net vlak bij het politiebureau, voorbijrijden, vraag ik waar we naartoe gaan. Naar hun bureau, vlak bij de politieschool. probeert men me gerust te stellen. Een paar ogenblikken later stoppen we echter voor de poort van de gevangenis van Tlal -Nepantla. Een beetje later kreeg ik via een telefoontje te horen dat ik voor vannacht daar moest blijven maar dat ik me nog altijd geen zorgen moest maken. Morgen vroeg ben je terug een vrij man. Dat is 100 zeker. De begeleider vroeg me toen om al mijn spullen achter te laten en best alles. Want hetgeen je niet bij je hebt, kunnen ze je niet afpakken daarbinnen. Waarom ben je hier? werd me telkens gevraagd. Omdat het recht in Mexico geen recht is, was mijn antwoord. Jans' advocaat, Frank Mortier, weet waarom ze dat deden.
2: De tactiek was duidelijk. Ogeda wenste de Sarensgroep zwart te maken om ze doende aan te kunnen tonen dat de Sarensgroep, laten we zeggen, de bandieten zijn. Hè? Om Jan Sarens voordeel te krijgen voor het stelen van de Volvo, de bedrijfswagen die op maan naam van Sarens Ogeda stond, de lokale joint venture vernootschap, maar feitelijk was betaald en aangekocht door de Sarensgroep. En ja, ja maar zij uiteraard, principeel zegt dat is mijn wagen, punt.
1: Meid gevangen. Ja, wordt gekleed tot op onderbrug. Een nacht geslapen in een grote zaal zei ik, met zeker 400 man. A kop lag tussen de benen van een ander, paar rug op dan beton. Meer was er niet. Moet je dat voorstellen, in, in, in die gevangenis, dat was dat... Uh, slapen met, 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 met de zweetvoeten in je neus van je van geburen. Dus dat was dat... Varkens zijn beter huisvist als gevangen in, in, in Mexico.
0: Hè? Op en onder alle stapelbedden lag het vol mensen. Idem in de ruimtes er rond. Ik probeerde wat te slapen op mijn zij. Met enkele deken onder mij op een betonnen vloer. Met mijn schoenen als hoofdkussen, zodat ze niet gepikt konden worden. Binnen de muren van deze gevangenis is het gevaarlijker dan in Tepito. De gevaarlijkste wijk van Mexico City. Waar zelfs de politie maar met mondjesmaat durft passeren. Kidnappen is binnen deze muren een geliefde sport. Ze bedreigen nu, vragen een telefoonnummer van een kennis- of familielid en bellen die op met de vraag 2 tot 5000 dollar te storten op een rekeningnummer. Indien niet betaald wordt, overkomt de bedreigde iets. Een mes in zijn buik, bont en blauw geslagen. Blijkbaar heb ik enorm geluk gehad dat ik daar op tijd weg was. Of heeft het te maken met mijn overlevingsinstinct? Wie zal het zeggen?
3: niks slecht aan. Hoe dat daar omgegaan wordt met mensenrechten en met mensen, hebben daar zo weinig luxe dat ze zoveel doen voor een klein beetje geld. Eigenlijk, hè?
0: En wat je waarschijnlijk al vermoedde, de gevangenis waar we nu rondlopen, is de gevangenis waar Jan in 2007 verbleef. Leo is op zoek naar getuigenissen over het gevangenisleven in Mexico. Hij probeert contact te leggen met een schoenenpoetser die aan een van de vele kraampjes bij de gevangenis staat.
4: Tardes, don. Le puedo robar maar
0: hij kan ons niet bepaald verder helpen.
4: Con Ivan, el bolero, el, de, el que es este,
0: de los carros. Maar hij kent misschien wel iemand die ons wel kan helpen. Ivan, een tengere autowasser die zelf nog in de gevangenis zit, maar buiten onder toezicht van bewakers de auto's mag wassen.
4: Buenas tardes, Ivan. Mevrouw, de heer die daar is, me vertelde dat u, de heer van de volkwam.
0: Leo stelt zichzelf voor en probeert wat informatie van Ivan los te krijgen. Maar Ivan blijft op zijn hoede. En hij houdt tijdens het gesprek niet op met het wassen van de auto's. Al geeft hij wel al wat meer prijs.
4: Oké, de officiële versie is... De gevangenis is om je... te bij de maatschappij te herstellen, te, de, de, je, je gedrag te veranderen en alles te corrigeren, maar dat gebeurt nooit, nooit, nooit. Het is de wet van de regenwoud binnen. Ja, in het Spaans zeggen we La Ley de la Selva.
0: La Ley de la Selva, de wet van het regenwoud, en dat wordt nogmaals duidelijk. En daar lopen mannen met geweren. Oh, ja. De mannen die passeren dragen bruine leren vesten met machinegeweren rond hun nek. Ho,
4: ho, ho. Indrukwekkend, hè? Ja. ja dat... Zijn dat politieagenten? of... Ik, ik, ik weet het niet.
0: Op de trappen van de gevangenis zitten verschillende vrouwen met hun kinderen. Ze verkopen popcorn en andere zoetigheid. Leo koopt een zakje en spreekt een van hen aan. En plots wordt duidelijk waarom niemand hier graag over het leven binnenspreekt.
4: Ze wilde niet opgenomen worden. Want uh, als ze over de situatie binnen de gevangenis spreekt, had haar, haar familielid, haar zoon, hij wordt gepest door de autoriteit. Dus de autoriteit wil deze uh, informatie, dat deze informatie niet naar, naar buiten komt. we moeten hier echt weg volgens mij. Allee, ik vind dat hier... Ik nu geen sissie, maar dit vind ik echt wel een beetje tricky.
0: We besluiten de gevangenis achter ons te laten. Maar Leo geeft niet op. Hij belt wat rond en krijgt plots het telefoonnummer van iemand die in dezelfde afdeling zat als Jan. De man in kwestie wil ons te woord staan. Op voorwaarde dat hij anoniem blijft. We ontmoeten hem in een grote cafetaria op ongeveer een kilometer van de gevangenis. Voor ons zit een kleerkast van een man met verschillende tattoos. De meest opvallende is de tattoo van een oude Mustang. En ik zie er ergens de humor wel van in. Want de man die voor ons zit, heeft niet alleen de gevangenis gemeenschappelijk met Jan, maar ook de passie voor Mustangs.
4: Deze man is 59 jaar oud. Door een misverstand kwam hij in de gevangenis terecht. Hij beweerde dat dat onrechtvaardig
0: was. We weten het. En hij is daar
4: drie weken, bijna één maand gebleven.
0: Maar
4: vanaf het moment dat je alles moet afgeven, begint de corruptie eh, in de handen van de
2: bewakers.
4: Vanaf dat de, punt vragen ze de, naar geld. En afhankelijk hoeveel kan je betalen, is de kwaliteit van het leven dat je daar binnen kan, kan leiden. En de kost van, van het leven, dagelijks, is minimaal 80 Pesos, dat is 4 euro. En je zegt, ja vier euro, kom aan. Ik bedoel, als je dat niet betaalt, krijg je dan een paar Slag. Umstandigheden in de sexy war, hey. Het bleef,
0: zijn onmenselijk. Het eten is smakeloos.
4: De beschrijving van de cel is ook vreselijk. Met vier slap uh, plaatsen. Maar daarbinnen zitten nooit vier mensen. Er zitten altijd 18, 12, 15, 16, 18. Da, daar zijn ze drie dagen, 18 mensen gebleven. No muy a una in Er zijn ratten overal. Eh, piojo, de en die brengen lijden of vlooien, dus iedereen heeft problemen aan de huid door de insecten. Elke peso telt. Sí, Ik kan me ...goed voorstellen hoe de situatie voor, voor Jan moest zijn binnen de gevangenis. Want uh, dit is geen plek voor aangename mensen, glimlachtige mensen, vrij hevige mensen. De, dit soort mensen lopen veel risico's. Ik denk dat het voor iedereen, maar ook voor Jan, het is een punt in je leven die alles verandert. Ervoor en daarna.
3: Daar heeft hij hem heel hard van afgezien. Daar wou hij niet over spreken. Daar werd hem zelfs bijna kwaad over als je daarover vragen stelde. Dan zei hij ook van, ja, ik heb dat opgeschreven. Hij heeft daar een dagboek over geschreven. En dat heeft, hij heeft dat letterlijk van zich afgeschreven. En dat was voor hem een afsluiting van een hoofdstuk. En hij wou daar niet meer over spreken.
0: Jan komt vrij. Maar moet ter beschikking blijven van het Mexicaanse gerecht? En aangezien zijn Spaans klinkt zoals je verwacht... dat het Spaans van een stenuvelaar klinkt... schakelt hij de hulp in van tolk Frank Silkens.
2: Ik kende Jan nog niet zo lang toen ik opeens te horen kreeg... van ja, je zit in de cel.
0: Maar net zoals met zijn advocaat Frank Mortier... bouwt Jan met zijn tolk ook een vriendschappelijke band op.
2: Jan was dus lange tijd op borgtocht vrij. Dan moest hij dus verklaringen gaan afleggen. moest getolkt worden. Maar er was natuurlijk ook altijd een, een gesprek daarvoor en daarna. En dan daar werd er natuurlijk ook veel
0: gelachen. Frank is naast zijn job als tolk... Ook Mexico-correspondent voor VRT.
2: Mogen we jou als Vlaming een beetje Mexico-expert noemen? Uh, ik denk dat je dat onvermijdelijk wordt als je zo lang woont. Ja. En daardoor heb ik dus ook het petje gekregen na verloop van tijd van VRT-radio-correspondent. Heel af en toe word ik eens geïnterviewd. Ja. Stoort
0: het jou dat er vanuit het Westen zo'n negatieve visie hangt tegenover Mexico?
2: Ja, en, en ik, ik merk het ook dat als ik gebeld word, dan is het vaak over uh, iets dat met moord en misdaad en geweld te maken heeft. En hoe meer doden, hoe sneller ze mee zullen bellen. En als ik eens iets anders wil vertellen over Mexico, dat hier bijvoorbeeld op sociaal vlak een veel progressiever land geworden zijn dan bijvoorbeeld de VS. Abortus is nu in heel het land legaal. Uh, homo huwelijk is, is door het hoge rechtshof hier perfect legaal verklaard. En als je over zo'n dingen praat, dan is er meestal geen interesse. Dus we hebben ook wel een beetje zo de neiging vanuit Europa van ja, als we het over de rest van de wereld hebben, dan... Uh, dan wil we het vooral over gore dingen hebben en niet over, over zaken waar we het ook eens bewondering voor kunnen hebben.
0: En die bewondering blijft Jan, na zijn verschrikkelijke ervaring in de gevangenis, nog altijd behouden.
2: Wel belangrijk om te vermelden, Jan deed nooit negatief over Mexico. Hij ja, had natuurlijk ja, dat grote probleem door die foute zakenpartner, maar in Mexico bleef hij altijd vertrouwen. Dus uiteraard, als je hier blijft, dan is het omdat je, omdat je het uiteindelijk je leuk vindt.
3: Want een beetje daarna is, is hij naar huis gekomen. Ja... Het was zeer ontroerend. Hè. Het ene voordeel was dat heel hard verwaard.
1: Achteraf was de bedoeling van dan dat te in, in het gevangen. En losgeld te vragen. Hij ze dan toch ooit gerokt. En hij wist dan dat ook hij dat bevelen had om dat te doen. En hij dacht hij dat hij naar, naar Bergen ging vluchten. En dan, ja. Maar
0: vluchten doet Jan niet. Sterker nog, hij keert terug naar Mexico en koopt zelfs een buitenverblijf in Acapulco.
3: Maar ja, ik denk omdat hij zich daar al gesetteld had en dat hij zoiets had van, ja, die ging naar zijn oude dag. Wetende van, misschien blijf ik hier wel. Of, alleen ik zit er eigenlijk wel goed.
1: Dus eigenlijk zat dat Mexico City en dan in het weekend ging hij veel naar Acapulco. Hè?
3: Acapulco was zo'n beetje zijn toevluchtsoort als hij zo een keer een paar dagen zo wat rust wilde. Dan nam hij de bus vanuit Mexico City naar daar. Dat was zo zes uur. Dat was zo zijn tripje. En hij voelde zich daar hoe? Want veel mensen hebben een heel negatief beeld over Acapulco. Die criminaliteit dat was altijd heel latent. Dat was niet zichtbaar voor de gewone mensen die daar kwamen. Dus ik heb mij nooit echt angstig gevoeld of zo daar. En ik denk hij ook niet. Maar de baai waar ons vader zat was echt een prachtige plek.
0: Maar dat negatieve beeld van Acapulco komt er natuurlijk niet zomaar. Vroeger was de luxe badstad een geliefd vakantieoord voor vele Hollywoodsterren. Orson Welles spendeerde er meerdere vakanties en JF Kennedy ging er zelfs op huwelijksreis. Maar door verschuivingen van drugskartels en het daarmee gepaarde geweld, heeft Acapulco veel van zijn franjes verloren. De Hollywoodsterren bleven weg en het ooit zo glamoureuze Acapulco werd bijna een spookstad. In 2010 kwamen hallucinante cijfers boven. Mensen die langer dan 70 jaar in Acapulco wonen hebben één kans op tien om door een moord om het leven te komen. Met 800.000 inwoners noteerde Acapulco in 2010 zo'n 953 officiële moorden. Dat is meer dan één op duizend. Maar ook dat schrikt Jan niet af. Ieder weekend trekt hij met een nachtbus naar de badstad om er tot rust te komen. En dat tripje naar het zuiden van zo'n 400 kilometer maken Leo, Luc en ik ook. En hoewel Silke en Rut me probeerden gerust te stellen over de veiligheid in Acapulco.
3: ik heb mij nooit echt angstig gevoeld of zo daar.
0: ben ik vanwege de eerder genoemde cijfers toch niet helemaal op mijn gemak. Daarom ga ik nog eens ter raden bij VRT-correspondent Frank Silkens over de veiligheid in Mexico. En ik begin me steeds meer op mijn gemak te voelen.
2: Mexico is een subcontinent en dus heb je ook heel wat delen van het land waar je best normaal kunt leven zonder angst dat, dat er jou iets overkomt. Ik, ik beweeg me hier in Mexico rond in het centrum met de fiets en ik heb me persoonlijk nooit onveilig gevoeld. Ik ben al eens bestolen. Ja. Er zijn een paar fietsen van mij gestolen, maar dat is geen Mexicaans fenomeen. En op vlak van, van ja, wat gebeurt er in Mexico en, en zijn er delen van Mexico die no-go-zones zijn, ja. En daar zijn er dat dorpen waar je beter niet meer komt, want, want daar, daar zijn het gewoon lokale drugsbaronnen die met de plak zwaaien. Maar dan spreken we van een afstand zoals van Brussel naar, naar Kiev ongeveer.
0: Maar wanneer ik hem vertel dat we naar Acapulco doorreizen...
2: En ja, Acapulco. Ik, ik, ik ga dus niet naar Acapulco... Voor de lol, ik ga er alleen naartoe als het voor werk is.
0: moet ik toch een keer slikken.
2: En Acapulco is. en, en, en die deelstaat Guerrero. en deelstaat ten zuiden van Mexico-stad. is een van de meest onveilige en meest corrupte deelstaten van heel het land. Guerrero is een probleem apart. Want Guerrero is chaotischer en corrupter. dan het gemiddelde van Mexico.
0: Ja. Wat maakt
2: dat Guerrero zo corrupt en chaotisch is? Armoede. Het is een historisch heel arme deelstaat. Dan is er ook een gemakkelijkere voedingsbodem voor georganiseerde misdaad In eerste instantie natuurlijk drugs. En, en, en Guerrero wordt heel veel heroïne geproduceerd. Die via busroutes naar de VS waar de grootste. Het is ook niet meer fijn als je ergens op, op een strandje een, een drankje gaat drinken. en Dan wordt er opeens iemand tien meter van jou neergeschoten. En dat dan de ober zegt van ja, let er maar niet op meneer hoor, dat is niet tegen u. Bizar. Ik, ik wens het jullie niet toe. Maar ik heb anekdotes van kameraden van mij al zo gehoord. Dat het soms al zo erg is dat afrekeningen vlak naast toeristen op het strand gebeuren. En dat dan die moordenaars zeggen: van, maar, drink maar je cappuccino verder, hoor. je hoeft er niets van aan te trekken.
0: Ergens hoop ik nog dat Franco verdrijft. Maar ook Leo is niet happig om naar daar af te reizen.
4: De maffia heeft uh, meerdere zaken daar uh, onder controle. Dat is goed bekend. Als jullie niet waren gekomen, zou ik daar niet gaan. Alleen niet, nooit.
0: En vooral die nooit is veelzeggend. Maar om Jan en zijn verhaal echt te leren kennen, wil ik naar daar. En dus nemen we dezelfde soort nachtbus als die van Jan.
4: En je hebt uh, aan de rechterkant een, een rij met uh, twee zetels, maar aan de linkerkant heb je een geïsoleerde uh, rij van zetels. Dus uh, die zijn waarschijnlijk uh, waarvan Jan hield, want uh, ja, het is echt luxe, echt comfortabel. Je kunt echt slapen als je dat wil. Ja.
0: Maar voorlopig heb ik niet veel zin om te slapen, want ik zit nog met het verhaal van Frank in mijn hoofd. Al probeert Luc er de sfeer wel wat in te brengen.
2: We gaan naar Capo? Hoe is dat ietsje
0: weer? In loco, down in Ook de nachtbussen hebben wat van hun glamour verloren, want de deur van de wc achter ons op de bus klappert voortdurend. Iets waar Leo wel een oplossing voor heeft.
4: Mexicanen zijn heel creatief.
0: Hij trekt de veters uit zijn schoenen en bedenkt een ingenieus systeem om het wc-deurtje weer vast te knopen. En plots snap ik waarom Leo en Jan vrienden waren. Keer terug, de avond valt over de nachtbus en Luc dommelt in slaap. Ik praat nog wat met Leo. En hij herinnert me aan een buskaping in 2014 in Guerrero, de staat waar Acapulco in ligt.
4: Ja, dat vond plaats in 2014. En heel het land was onder de indruk.
0: Ook bij ons in België kwam het nieuws binnen. 43 jongeren kaapten een bus om naar een studentenprotest te gaan. De kaping lukte, maar toch kwamen ze nooit bij het protest aan. Sterker nog, ze werden nooit meer in levende lijven teruggezien.
4: Officieel werden zij ontvoerd. Maar waarom zou je dat doen? Ze waren studenten.
0: De officiële verklaring wordt door vele ouders van de vermoorde studenten niet geloofd.
4: De hypothese is per ongeluk. Een bus met drugs, met heroïne gekapt. En het leger heeft ze vermoord.
0: De jongeren hadden een bus gekapt. Maar wat ze niet wisten, is dat die bus gevuld was met heroïne. Afkomstig van de maffia.
4: De maffia heeft het leger. Het bevel gegeven. Die, die bus moet terug. En de jongeren moeten een lesje leren.
0: Want zelfs het leger staat in Guerrero aan de kant van de maffia.
4: 43 jongeren. 43.
0: 43 jongeren. Leo staat recht om zijn veters weer in zijn schoenen te knopen. Het deurtje van de wc achter ons begint opnieuw te klapperen. We komen aan in Acapulco.